Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, muy buenos días. Qué gusto poder iniciar semana con ustedes. Bienvenidos a Pulso Empresarial, aquí por Amplify Radio, la voz de una generación 95.5, a donde arrancamos el 6 de marzo del 2023, el mes de la mujer, mes internacional de la mujer, donde también... Eh, es el mes do, que han empezado ya a ocurrir algunos cambios en el plano económico, en el plano social y político que tienen una incidencia muy importante en lo que hacemos como emprendedores, como empresarios y donde la brújula se nos puede mover hacia nuestro favor dependiendo de las decisiones que tomamos. En la mañana me me tomé un tiempo para escribir una frase y compartirla en nuestro Instagram de Nielsen Buján y decíamos que el impulso muchas veces nos puede llevar a tomar decisiones no acertadas y decisiones muy rápido al calor del momento podemos tomar decisiones que nos eh, lleguemos a tropezar en un espacio corto de tiempo por lo cual el impulso hay que tomarle mucha medida, hay que llevarle el pulso a ese impulso, porque no nos podemos ir de bruces, como popularmente se dice, por el comentario de mi familiar que me dice, abra la empresa, tengo un local ya, póngase el negocio en el centro de San José, ábrase un taller mecánico, porque usted es excelente en lo que hace, póngase la floristería, porque ya aquí en el patio de la casa no cabe, ¿Verdad? Todo lo que usted tiene, hay que tomar, hay que tomar eh, mucha pausa, hay que tomar mucho cuidado, eh, hay que ver de alguna u otra manera lo que estamos haciendo, si realmente amerita o no tener un, un local comercial. Y esto lo digo porque recientemente tuve una conversación con un muy buen amigo y me dice, ya casi voy a abrir un local. Y mi pregunta fue, pero te va bien en tu casa y tenés tu taller, puedes estar siguiendo trabajándolo. Sí, sí, pero, pero ya casi voy a tener un local, Nielsen, para que usted llegue ahí. Eh, no lo hagamos para que la gente llegue al local. Hagámoslo para que haya rentabilidad, para que sea un negocio, porque esto no es un hobby. O, bueno, hay, hay gente que sí lo ve como hobby, pero si usted lo ve como un negocio, hay que hacer un análisis previo para tomar la decisión de abrir un local comercial o tener un espacio, aunque sea una ventanita para vender algo y el análisis previo, así muy rápido se los comento, va desde el pago de la municipalidad, los impuestos hasta, aunque usted no lo crea, hasta el, el cable, el famoso internet, lo que antes uno le decía usted tiene cable en su casa, bueno, hoy el internet, todo eso hay que meterlo dentro de ese Excel que puede crecer pueden ser 10 celdas de Excel y se pueden convertir en 20, en 30 y al final la sumatoria le dice a usted que son 500 mil colones de gastos más el alquiler. Ojo con eso, ojo con eso, analicemos antes. Muy bien y me encantan las personas que desde el cuarto de su mamá movió todo para tener la salita para hacer eh, los cubrebocas en su momento, bueno, hoy todavía se hacen, o las cobijas, las pijamas, o las tortillas palmeadas en el fogón de, de su abuela, excelente, si te va bien, buenísimo, pero que el impulso no te lleve a tomar una mala decisión, que el impulso no te lleve a el fracaso o a la tristeza, o a la congoja, o a salir corriendo y decirle al banco, necesito plata para pagar una deuda millonaria y que el impulso tampoco te lleve a la tristeza de dejar una muy buena idea de negocio de lado. Bienvenidos a todos, gracias por compartir con nosotros, tenemos este espacio hoy riquísimo de conversación con una invitada de lujo, un honor que esté con nosotros compartiendo impulso empresarial y que esté eh, pues muy en, en sintonía, me dice que está algo nerviosa, no le creo, honestamente no, no, no comparto eso eh, y yo sé que, que eso no va a ser así este pero a todos bienvenidos antes de empezar 
les recuerdo nuestras plataformas digitales donde comparte con nosotros de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde comparten con nosotros y donde ustedes de lunes a domingo se enteran de lo que hacemos. Este domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial estaremos con Laia Con, una odontóloga, pero hoy la vida de los negocios se va a ir más hacia la parte de joyería y asesoría en imagen y después estará compartiendo con nosotros Gustavo Sainz de Liber Cultura. Eh, un realmente en ambos un negocio liber liber financultura perdón liber financultura con Gustavo Sainz eh, y ahí ambos eh, hacemos una conversación muy nutritiva para que todos nos sigan el domingo a las 4 de la tarde en canal 8 multimedios nuestro segmento de todos los lunes que ya muchos lo tienen mapeado escrito pegado adherido a su corazón aquí se lo recordamos de emprendedor a empresario aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio los como que todos buscamos de emprendedora de emprendedora empresario pulso empresarial tu universidad gratis bueno aquí estamos hoy con eh, una emprendedora hoy empresaria está con nosotros Mariam González de Maktub by Mariam y antes de, de todo realmente le decía cuando empezamos el programa le digo no, pero usted es muy famosa o sea, usted la conoce un montón de gente de verdad que sí y qué bueno, qué bueno porque habla muy no solamente habla muy bien del negocio sino lo que ha venido creando eh, Mariam González gusto saludarte, muy buenos días hola, muy buenos días a todos aquí estamos sumamente con muchas expectativas y, y agradecida por este espacio. Muy bien, me comentabas que este negocio empezó hace 10 años aproximadamente y, y lo que a mí me gusta conocer cuando hablamos con emprendedores es si si es el mismo mosquito que te picó a, a Mariam y a Nilsen y a Jessica y a Andrea y a Juan, el que nos está picando hoy Eh, ese, ese mosquito emprendedor ¿por dónde empezó a hacer de las suyas? Bueno, así rápidamente, desde la adolescencia este yo tenía mi emprendimiento me acuerdo que estaba en el colegio y, y vendía mangos con limón y sal a mis compañeros, entonces ese ya eso es un chip que uno trae, o sea, esa parte de ser proactivo y de buscar soluciones y de tener verdad es, es es algo ya que uno lo trae y realmente yo creo que ahí fue donde empezó todo cuando ya yo descubrí digamos eh, trabajaba en temporadas inclusive en vacaciones este y ese deseo de, de tener en algún momento algo algo propio y también para para contribuir este en, en otra manera al país o demás eso estuvo ahí siempre Eso de, de mango con limón, qué rico. Este, voy, voy a decir algo porque recuerdo que en la en la escuela habían aquellas personas que se acercaban a la malla, ¿verdad? Y te pasaban ahí el mango entre la entre la malla eh, de mango con limón y sal eh, y era tu manera de, de tener una ganancia, Mariam. Era la la manera de ir teniendo tus tus cincos por ahí. Sí, 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 este, ya uno en el colegio, uno ya, ya tiene gustos y que uno se quiere comprar cosas, entonces, eh, sí me acuerdo que mis papás me ayudaban en ese entonces, mi papá me llevaba los mangos que traía de orotina, este, y mi mamá me ayudaba a pelar los mangos y nos poníamos todos a, en la noche anterior a dejarlos listos, y yo me iba en el bus, este, y ya cuando llegaba al colegio, tengo mangos calibón y sal, y entonces todo el mundo me compraba, y eso era así como, ¿verdad?, este, todo listo este en ese momento no sabía no tenía una visión más adelante que iba a llegar a ser verdad pero este fue ahí esa esa primera semillita que estuvo ahí entonces fue muy bonita esa experiencia cuánto valía la bolsa en ese momento costaban 150 colones 150 colones pebos que increíble verdad eh, y cuántas bolsas te llevabas en la mañana como 20 bolsas 
Ah, bueno, no, sí, sí, hacía una buena, una buena buchaca, iba, <risa> se iba, se iba sumando la, la buchaca de, de, del ingreso, ¿verdad? Eh, ahora, esto, digamos que, porque estamos hablando de, de esa construcción inicial de joven, ¿cuánto te ha ayudado hoy a, for, a formar eh, la parte de negocio también y tener esa visión de de negocio empresarial bueno, eso es un proceso porque como decía usted ahora a veces uno tiene ese impulso y ese impulso no lo lo sabe medir muy bien, ¿verdad? entonces eh, se deja uno llevar por muchas por muchas historias y también muchas ideas y y no se aterrizan y el problema ahí es cuando uno no tiene, o sea, está bien tener la visión pero uno tiene que buscar eh, ese proceso, esa hoja de ruta donde podamos ir avanzando para llegar a ese objetivo, ¿verdad? Dividir toda la meta en sí, en varios objetivos pequeñitos para que podamos ir viendo esa salida e irse cumpliendo cada, cada estrategia entonces, a lo largo de este tiempo, pues he aprendido muchísimo desde yo inicié en mis 20s con todo este, este el, el deseo, el sueño de tener un, un negocio propio específicamente en bolsos Eh, pero empecé con bolsos de tela por ejemplo, porque no, no conocía digamos a alguien que me ayudara en una maquila ya más estructurada de cuero este y bueno fui haciendo prueba y error donde he aprendido mis errores y ahora hoy por hoy puedo darle gracias a Dios de que, de que he visto digamos un cambio 360 o sea, es, es increíble ha sido un cambio muy muy satisfactorio pero también complicado Marian Para entrar en, ir poco a poco entrando en detalle de Mactub by Mariam, ¿de qué trata este negocio? Eh, porque ahora me comentas bolsos, eh, los mangos, eh, ¿verdad? Todo ese proceso eh, para llegar a tener una idea de soluciones para los, los viajeros, de soluciones para aquellas personas que, de que les gusta, que les gusta es, estar en ese mundo, ¿verdad? ¿Y cómo es que das ese paso para definir que ese es el negocio que te quieres quedar? Bueno, curiosamente, también haciendo un poquito de historia, mi mamá fue costurera, o sea, no fue costurera de que vivía de eso, sino que ella usaba, hacía sus costuras y arreglaba cosas y demás. Esa parte ahí siempre estuvo, ¿verdad? Esa parte creativa, entonces siempre me enamoré de toda la parte de moda, de de telas y demás, entonces ya cuando yo tomé la decisión de decir, bueno, voy a poner un emprendimiento y va a ser específicamente bolsos, ya es, es algo que ya tenía ya en mi corazón que yo quería este crear, crear algo que las personas lo utilizaran, que, que fuera de, de con un alto valor, este de, de utilidad de, de que fuera a durar de que verdad tuviera esa ese propósito también en la vida de ellos y que y que los llegara también a, a, a lograr sueños verdad porque parte de mi propósito es ese no es solamente crear un producto un bolso un, un este una porta laptop sino es que lleve la esencia de la persona y es parte de eso también que que me gusta trabajar en esto de de la de la parte creativa eh, salta salta a decir yo no lo sé todo tengo que empezar a, a buscar personas que me puedan eh, ayudar de quién te apoyaste de, de quién empezaste a hacer eh, toda esta esta creación porque voy a decir que ya es una creación muy muy detallada verdad eh, que imagino has ido mejorando en el tiempo y has profesionalizado aún aún más, ¿verdad? Pero ¿de, de quiénes estaban eh, acompañado toda esta parte creativa que tenés? Bueno, en realidad, este, realmente ha sido a, pu- a puro eh, estudio, estudio, este, también mucho conocimiento empírico. Eh, años atrás realmente no tenía una persona que me ayudara o en en el tiempo en que yo comencé no había mucho, mucho auge de de la parte de emprendedurismo, ¿verdad? Era como todavía un poco más más cerrado. Hoy día, gracias a Dios, hay mucha apertura, hay mucha información y muchas escuelas donde, donde uno puede, digamos, obtener mayor conocimiento y muchos cursos a través del Ministerio de Economía, este, donde también he tenido esa oportunidad de 
de arrancar y, y, y tener ese auge, ¿verdad? Ya para, para estos últimos años. Este, pero bueno, la parte creativa, este, yo siento que es un don, es un don que uno tiene. Eh, y sí, hay que buscar, digamos, formas para poderlo este, mejorar. Eh, estudiar eh, hay muchos muchos factores también que, que influyen verdad la parte este socioeconómica la parte macro donde realmente uno tiene que andar buscando por fuera no solamente cuando uno tiene una visión sino es mirar hacia afuera este y poder traer lo mejor este hacia la empresa de uno bien Mariam González está con nosotros esta mañana de Mactub by Mariam son eh, revisando el material creativo de, de, de Marian no solamente estamos hablando de, de bolsos que la gente puede decir solamente es eh, el bolso ¿por dónde empezaste? Eh, ¿cuál fue la, la parte creativa que empezaste? ¿lo, lo primero que hiciste eh, fueron esos bolsos o empezaste por algo más, más pequeño, más específico? Sí, eh, en mis inicios fueron bolsos de tela ¿Verdad? Este, y poco a poco fui perfeccionando. Siempre es, esa es parte, digamos, de una visión que uno debe tener. Es no, no es que uno no esté conforme con lo que tiene, pero uno tiene que ir buscando y tener esa visión y buscar cómo mejorar, cómo hacer esa, esa retroalimentación, ver este otras otras casas de diseño verdad no solo aquí interno sino a nivel extranjero fuera del país donde uno pueda ir perfeccionando sus técnicas verdad entonces eh, empecé con bolsos de tela y poco a poco me fui poniendo a la meta de ir perfeccionando las técnicas buscar las personas adecuadas este yo me encargo del diseño yo me encargo de hacer los bocetos de escoger los colores de hacer las combinaciones este y ya digamos pude tener un acompañamiento eh, y un artesano costarricense es quien quien da digamos la parte de producción entonces ya ahí trabajamos de la mano toda la parte de creativa en qué momento cuando uno está haciendo todo este planeamiento todo este dibujo marian pues ya hay que unir a otras personas para decir voy bien o les gusta les parece está bien estos estuches para computadora les parece bien estas billeteras eh, o es algo que me estoy volando la imaginación y no 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 va por donde ustedes les les atrae bueno si sí, uno uno en la mente de uno siempre vuela en, es que vuela, bueno, vuela muy rápido claro sí. rapidísimo exacto y uno verdad tiene muchas ideas Este, las, las plasmamos, ¿verdad? Las plasmo aquí en, en mi cuaderno, en mi agenda y, y ya también, aparte de hacer una investigación de mercado de que, cuáles son tendencias, colores y demás, este creo que lo más importante es ver el tipo de cliente que uno tiene y ver la necesidad del cliente, porque muchas veces uno por emoción, ¿verdad? Y por entusiasmo este hace cosas que creen que le va a gustar al, al cliente, ¿verdad? O al mercado al que uno va dirigiéndose y, y resulta que no entonces este ahí lo más importante es tener la el conocimiento de ese tipo de cliente eh, y ver cuál es la necesidad que tiene qué dolor tiene esa persona para yo poder cubrir ese dolor este y que esa persona digamos llegue a reaccionar con una compra o llegue a ser fiel de la marca en esto eh, hay una parte que es que es bien bien bonita en la en la creación y ser disruptivo las personas que llevan el producto luego empiezan a tomarse fotos o comentarios y me gusta me encanta, no lo he encontrado en el mercado, eh, sos la única, que especial que, que es este bolso que esta, esta cartera eso es bonito pero a la vez te pone una grada muy intensa para mejorar porque ahí es cuando no, a uno le dicen de aquí no te puedes bajar ahora sí, ¿cómo cómo no bajar esa grada que ha hecho Mariam González para no bajar esa grada bueno eh, para mí una de la de la esencia importante de la marca es tener esa relación con, con el cliente no ya, ya ya no se llama casi cliente se llama es parte de una familia es una comunidad donde no solamente como le digo no solamente voy a, a darle un buen servicio sino que me preocupo por esa persona 
este y darle seguimiento después de que la persona haya adquirido un producto de nosotros entonces es un servicio postventa donde yo y, y soy yo en este momento ahorita yo soy la que hago todo el, 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 el proceso de comunicación desde que me llega un mensaje hasta que yo inclusive muchas veces me ha tocado irlo a entregar entonces creo que eso es muy bueno en cierta forma porque generamos una comunidad y generamos una relación más estrecha donde me permite a mí conocer las necesidades de la persona y no solo es hacerle entender a la persona que le voy a llevar un producto, es es darle ese seguimiento, cómo le ha ido te gustó eh, danos un feedback en que podemos mejorar necesito también tener esa retroalimentación para poderlo Eh, si tengo que cambiar algo, pues mejorarlo ¿verdad? Este y darle ese acompañamiento esa retroalimentación y conversábamos el viernes que estuvimos con eh, pymes del INS y gracias a, al departamento de INS pymes por la invitación en el Museo de Jade compartimos una, una charla que se llama el ojo del gran detallista esta parte de la retroalimentación que uno tiene con el cliente es fundamental porque ese es el detalle el cliente quizá en el caso de Marian mire Marian, ese zipper no me gusta eh, o se queda pegado a medio camino o a veces el cierre es muy brusco, el color o mira que lindo este azul que le pusiste me, me encantó, ¿por qué no haces más? pero y a nos, nos pasa creo que a todos en el mundo de, del PYME, que queremos abarcar tanto, que no le ponemos eh, concentración o no le ponemos detalle a esto, y dejamos pasar eso, y luego es grave yo creo que, que nos puede pasar una facturilla y cara, ¿verdad? Eh, ¿Te ha pasado que has tenido que hacer altos en el camino para reflexionar y replantear a veces esas ideas? Sí, claro, claro. Más uno cuando está con muchos sombreros al, al dentro de una empresa, ¿verdad? Hoy me pongo el sombrero de diseñadora y al ratito me lo tengo que poner en el servicio al cliente. Entonces, a veces a uno eh, se le escapan detalles, se le escapan detalles y pueden ser mínimos y esos mínimos detalles pueden costar uy, este, bastante, ¿verdad? Tal vez no solo monetariamente, sino la imagen de uno y de la empresa. Entonces, claro que sí, yo creo que esa es una parte muy importante, cuando uno siente que se sale de esa paz, o cuando uno se sale como de esa concentración y ese enfoque, uno tiene que pausar definitivamente porque puede tomar decisiones que van a repercutir después. Y la repercusión, en algunos casos, eh, puede ser muy, muy grave, ¿verdad? De, de perder, de perder eh, la clientela que, que tenías, de, de perder un poco también el norte y el, y el replanteo. Eh, y conversando esta mañana con Mariam González de Mactub by Mariam, me, me surge también el, el hecho de que estés en esto. ¿Has tenido que sacrificar qué cosas? Siempre, siempre hay que sacrificar algo, realmente a veces, bueno, pues el tiempo a veces con, con los hijos, eh, a la, ¿verdad? Es, es, es complicado, este también ha sacado, pues, hemos sacrificado tiempo o dinero, este, o sea, siempre va a haber algo, es, eso es como muy variable, ¿verdad? Y vamos a ver, el el hecho de sacrificar pues a veces ese sentido de culpabilidad que tal vez el emprendedor pueda tener o de frustración por estar sacrificando algo y tener una incertidumbre de si va a funcionar o no yo creo que eso es donde uno tiene que tener ahí sangre fría y no no dejarse llevar por emociones ni sentimientos muchas veces porque porque, en, en esto uno tiene como que ser muy neutral, entonces la parte de sacrificio es como sí o sí hay que hacerlo Hay sacrificios de sacrificios. Eh, ¿Te han costado unos más que otros? Sí, claro. Este, ¿Sí? la parte, la parte, digamos, de hijos, en el caso mío, tengo Ajá. dos hijas, este, y están pequeñas. Entonces, eh, a veces es, pero ah, uno sí. dice, qué bonito, puedo trabajar desde la casa, pero a veces ellas necesitan ver atención. Y en, mientras uno está aquí en la computadora o está contestando este mensajes con los clientes, y ellas, mami, tal y tal cosa, mami, tal. Entonces, verdad a veces uno es como me va a volar la, la cabeza locura. De, sí este y, y bueno hay que verdad es, es todo un tema donde uno llega pues a acomodarse y coordinar ciertas cosas pero 
pero bueno, esa es la parte tal vez un poquito más más complicado para uno. En este acomodo, eh, Mariam, en este acomodo también que ya nos ya nos ponías el detalle de, de la familia, ¿verdad? De, eh, y también yo lo yo lo vivo en casa de, de cómo uno tiene que eh, hacer una cosa, lo otro, dar una pausa, poner en modo silencio, inclusive Eh, para atender alguna cuestión ahí o apagar la cámara si uno está atendiendo algo porque eh, hay que que hacer algunas cosas pero en en esto rápidamente has visto que has tenido que pasar a otro nivel de Marian González a nivel de vamos a ver de conocimiento verdad de especialización de ser profesional o o no sé, eh, digamos a veces uno ha tenido que dejar algunas cosas y decir, bueno, no, me voy a tener que ir a una cafetería para hacer la oficina porque si me quedo aquí en la casa me quedo pegado, o cómo ha sido esa parte tuya. Sí, sí, exacto, ha tocado en realidad ha tocado hacer esa pausa y de hecho Bueno, ahorita aprovechando que ya las este, las clases están activas, ¿verdad? Entonces este, ya uno como que tiene un poquito más de espacio para poder trabajar dentro de, de casa. Pero por supuesto, o sea, ya ha llegado momentos donde uno dice, no, no puedo, necesito ir a otro lugar a, a sentarme a, a trabajar para tener un poquito más de claridad. Este, y bueno, me pasa que cuando también tenemos que tomar fotos, este, pues también tengo que cambiar de escenario de trabajo, ¿verdad? Entonces tengo que que desplazarme a, a tomar fotografías, pero pero sí, uno siempre tiene que estar en constante esa flexibilidad al cambio. Sí, yo creo que es fundamental también el que uno pueda lograr eh, tener por un lado el, el balance y también el ejercicio de, de tu negocio, porque hoy estoy viendo un crecimiento en tu negocio eh, y ese crecimiento no sé cómo lo has categorizado. Eh, ¿te ha ha gustado tenerlo? ¿qué ha ha implicado ese crecimiento también? bueno, yo creo que un crecimiento sin dolor (ríe) no es como crecimiento Eh, ese crecimiento refleja eh, lágrimas refleja obviamente mucho esfuerzo dudas y demás este y de verdad que ver actualmente a la empresa en la posición en la que está realmente yo me siento muy muy agradecida con Dios porque siento que él nos da los dones y nos da la gracia para trabajar y, y, y realmente ha sido muy muy gratificante entonces eso me ha permitido ver que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que, que se ha llevado eh, ha valido la pena porque se ha visto un cambio, se ha visto crecimiento, se ha visto eh, mejoras, entonces siento que, que es para bien. Compartimos esta mañana con Marian González de Mactub. By Marian, vamos a hacer una pausa. Su negocio hoy diseñado por ese arte y esa hay que tener, hay que tener es, esa calidad para dibujar, diseñar, proponer, eh, que no solamente ya son bolsos sino eh, unas bellezas eh, realmente que tenés entre carteras, billeteras, eh, toda la parte para protección de de equipos de cómputo o eh, aparatos móviles también, que hoy está con el sello de Marian González, aquí en Pulso Empresarial. Ya regresamos con todos ustedes, estamos en vivo por Amplify Radio. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promérica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. 
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis En nuestra universidad gratis esta mañana compartimos con Marian González aquí en Pulso Empresarial el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios el domingo a las 4 de la tarde voy a estar compartiendo con Laia Con odontóloga de profesión, hoy tiene su empresa de joyería y de asesoría en imagen, además ustedes dos pueden hacer una fusión espectacular ¿La conoce? ¿Usted la conoce, María? No, todavía no ¿No la conoce? No. Es más, ya le voy a escribir a la IACOM, no, no, que por favor la busque a usted, porque son de esas fusiones que se tienen que dar eh, y, ahora, y, ahora, y lo estoy pensando ahorita, de verdad, porque yo digo asesoría en imagen Y María me hace a mí los bolsos y las carteras y, y si tiene todo sentido. Joyería, claro. de, tiene todo sentido, ¿verdad? Yo puedo dar un bolso y puede venir algo de joyería adentro. Bueno, estas son de las cosas que yo creo que en este país debemos de impulsar mucho más. Eh, y ahora te voy a contar algo nada más para terminar de hablarles del programa el domingo. Estará con nosotros Gustavo Sainz. Él es uno de los socios fundadores de Liber Financultura es una empresa hoy que eh, desarrolla programas eh, de educación financiera eh, hablan de libertad financiera y nos dio una serie de consejos ambos, Lai y también Gustavo de consejos útiles y prácticos para los emprendedores para los pymes, muy interesantes entonces el domingo a las 4 de la tarde los puede repasar para hablar de esto de alianzas el viernes en, después de la Eh, la charla que dimos a las personas de, de Lins ahí en el sector, en el segmento de pymes de Lins, se me acerca una persona y me dice, don Nielsen usted nunca ha pensado en fundar o, o tener una cooperativa de, de pymes de emprendedores y yo, mire, la verdad no, no lo he pensado pero ya me han comentado algunas eh, personas que sería algo interesante, me dice sí, porque vea, aquí habemos más de 70 personas estoy segura que usted sigue hablando y entre nosotros podemos enlazarnos más y aliar nuestros negocios le digo, sí, estoy totalmente convencido y eso no lo hacemos, me dice la señora eso no lo hacemos, es que que va a veces nos vamos y, y no hacemos negocio, bueno lo que estoy planteando con Mariam y con Laia, con De, de unirnos y, y yo creo que es una unión sana ¿verdad? no es una unión de competencia es más, entre competidores yo he visto que se unen forman un producto forman un muy buen negocio y les va muy bien ¿verdad? y, y pueden crecer crecer eh, juntos eh, para continuar con, con Marian González Marian Tu producto es 100% exportable. ¿Ya estás en esa línea? ¿Estás pensando en exportar, en que viaje tu producto a otros países? Vieras que, que sí. Este, de hecho, eh, ya, ya, ya he estado trabajando esas líneas este, de exportación. Ese es uno de los objetivos. Y este, justamente ahora para marzo, a mediados de marzo, tengo que hacer unos envíos a, a Estados Unidos. Se me ha abierto esa puerta este con una cliente entonces ha sido muy muy gratificante y esto eh, de hacer esto verdad hacer estos envíos eh, de alguna otra manera creo que le pone más más eh, bueno aumenta aumenta la necesidad de mejorar pero también la necesidad de eh, de decir, sí se puede, o sea, de romper barreras. Sí, definitivamente, bueno, como le decía, ese ese es uno de los objetivos de la empresa, es poder eh, exportar diseño, eh, llevar esa marca, esa esencia de la marca costarricense afuera, eso requiere también mucho mucho trabajo logístico, saber cuál es mi mejor... Eh, empresa que me va a ayudar con, con los envíos, eh, también la parte de la capacidad de producción de uno, eh, ya, ya, ya requieren ciertos ajustes que uno tiene que ir este, visualizando para, para que todo salga bien, ¿verdad? 
Y, y de alguna otra manera que sea una alternativa que te pueda dar al negocio una eh, pues un crecimiento, un resurgimiento eh, estar en, a nivel internacional es gratificante ¿verdad? Eh, y yo creo que también uno eh, puede decir, bueno, ¿por qué no? ahora dedicarnos a esto ¿verdad? y ahí sí el taller yo creo que sí crecería indudablemente Correcto, sí. Va, va todo de la mano, en realidad. Este, el lograr exportar, bueno, aparte de generar, este, para el país, ¿verdad? Que, que llega uno a contribuir en dentro de ese, dentro de ese margen, este, económico, pues es muy gratificante. Creo que el país lo necesita. Este, creo que aquí también en Costa Rica hay mucho talento, demasiado talento. Eh, y bueno, o sea, es parte de este, es esa, uno nunca debe estar en esa zona de confort realmente, ¿verdad? Uno siempre tiene que, que estar retroalimentándose y buscando cómo salir, este, no estancarse. Entonces, obviamente, cuando vienen cambios, va a venir ciertas este, moditas de piso donde uno tiene que estar este atento a eso y poder este atacar a tiempo y tratar de mitigar cualquier circunstancia, ¿verdad? que difícil que se pueda presentar. ¿Cuáles son las satisfacciones, las satisfacciones que te ha dado este negocio, eh, Mariam, de de no desistir porque me acabas de comentar de de movitas de piso, pero ¿Qué es lo que no hay que desistir? ¿Cómo cómo te ha ido en ese sentido? Uno tiene que ser perseverante y eso es algo que uno tiene que ir trabajando, digamos, eh, hay una emoción, hay un sueño, hay un anhelo, pero uno, ¿verdad? Uno no se, uno no sabe y no tiene una, una bolita de cristal para saber todo lo que se va a presentar. Puede ser errores de, internos en la empresa, administrativos, a como puede ser que se venga, por ejemplo, en el 2020 una pandemia y que todos tengamos que buscar soluciones para poder llegar, ¿verdad? Entonces, Eh, el tener esa mentalidad este flexible y demás yo creo que eso permite que podamos eh, de tener una mente fría en realidad y, y no no desistir es, esa resiliencia o esa determinación es como que van de la mano para con uno y, y no no desistir porque aun cuando uno comete un error de un error siempre uno va a terminar aprendiendo entonces no se puede como contar como un fracaso y ya uno decir, no, esto ya no va a funcionar este esto es, verdad, no, no era para mí, no, nada más que tal vez en ese momento no tenía las herramientas adecuadas para ponerlo a trabajar, pero ya aprendimos una forma de cómo no hacerlo entonces, este, es parte de, del crecimiento ¿Te haces, se te han acercado imagino personas que eh, te han pedido te han pedido que les ayudes a encauzar el negocio o la idea de negocio Eh, que tienen un emprendimiento y de pronto te dicen Marian, es que mira como a vos te va muy bien y veo que eh, tenés un crecimiento eh, nos puedes dar alguna retroalimentación de esto ¿te ha ocurrido? No directamente, pero vieras que esa es parte también de mi propósito siento que quien tiene un negocio de lo que sea Y, y si uno no tiene un propósito para servir a los demás, yo creo como que pierde ese sentido, porque el, el, cada persona trabaja su proceso y tiene su proceso, pero yo creo que de esos aprendizajes nosotros tenemos esa obligación después de transmitir el conocimiento y ayudar a otras personas, es como un encadenamiento donde uno va ayudando a las personas a, 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 con consejos o, o con herramientas, si uno f- pudiese, para que esas personas también alcancen ese sueño entonces eh, el ser egoísta hay que dejarlo de un lado y yo siento parte de de ese propósito en la empresa es poder motivar a muchas personas no solamente como le digo llevar un producto sino es ver esa historia de crecimiento y que lo pueden hacer ¿verdad? nada más que tienen que que seguir trabajando Esto esto que estás creando de Mactub by Mariam ¿A dónde lo estás produciendo hoy? Aquí, bueno, este, el artesano de, 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 la, de la marca, este, en Alajuelita, donde se tiene el taller. Entonces, este ha sido, ahí es donde él trabaja completamente todo. Y yo trabajo, yo soy de Heredia, y este, yo trabajo toda la parte administrativa aquí en Heredia. Ah, muy bien. ¿Y cómo es esa logística? Contanos un poco. Pasas eh, los bocetos, las ideas y el monta. 
o cómo es la logística bendito Dios por la tecnología en realidad Ah. porque es es la la mano derecha también que uno tiene todo 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 es a través este de, de WhatsApp en realidad llamadas videollamadas este y bueno este artesano este tiene demasiada experiencia en la parte de producción tiene más de 30 años este tiene conocimientos de alta costura entonces eso también ha sido eh, una bendición para mí el poder tener una persona que capte que sea proactiva que, que tenga ese conocimiento y que también muchas veces me ha tenido que, que orientar eh, en cuestiones de, de tamaños o, o cuestiones ya propiamente digamos este de producción Entonces, este ha sido la relación, como le digo, desde el 2020 que arrancamos hasta la fecha, no hemos tenido ningún inconveniente, todos lo hemos, los hemos manejado así. Y bueno, también que me doy las visitas al taller y este para, para verdad, dando ahí este todo el, el seguimiento, y, y pero todo así ha funcionado hasta el momento. Marín González, los productos de ustedes eh, tienen una calidad, se ve, no los he, no los he tocado, no los he sentido ni olido, pero con solo ver las fotografías tienen una calidad, esto eh, ustedes son proveedores tienen, tenés que suministrar el material o él ya lo tiene, lo consigue no, no, no yo me encargo de toda la, la digamos la parte de, de buscar el proveedor, claramente él también con, con el artesano este Rolando en este caso que, que también tiene digamos su, su alto conocimiento, entonces a veces él va consigue digamos todo lo que necesitamos este o en otras ocasiones voy yo verdad entonces es como un trabajo en conjunto en realidad nos acomodamos en tiempos este el cuero si sí es importado el cuero digamos ya lo, lo trae un proveedor en sí y el cuero este lo traemos de afuera viene una una pregunta que hey, hay que hacerla cuál es la parte del negocio que no te gusta pero has tenido que meterle más mente eh, bueno la, en el caso mío como yo soy la parte creativa este me ha costado mucho la, la parte de planificación y este la parte administrativa verdad este yo creo que todos los que somos como diseñadores así nos nos encanta digamos estar pensando en diseño y uno ve y que ve afuera y uno se imagina ya muchas cosas entonces uno va como a mil por hora la, la parte que más me ha costado es, es esa parte digamos de, de planificación este entonces bueno por dicha he llevado ya bastantes cursos donde eso ya me ha como orientado ya te, he tenido esa visión ya he verdad ya he estructurado mucho más la parte este de la empresa entonces eso me ha permitido ver si ya un aumento ya considerable y crecimiento entonces es, es muy 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 interesante ver cómo uno puede mejorar esas esas áreas de uno que es uno diría que tal vez que son debilidades pero en realidad este, son oportunidades de mejora y, y no estancarse entonces uno ¿verdad? tiene que, que tener esa habilidad para, para conocer bien todo su negocio y aquí salto con algo que, que a mí me gusta hablarlo y es uno a, no decir que somos todólogos y que todo ya lo, lo tenemos tal cual que yo sé manejar las finanzas, lo comercial, lo de mercadeo, las ventas, la parte de producción. En esto de la todología debemos de ser humildes para también pasarle la bola a la otra persona, ¿verdad? Y y de alguna u otra forma nosotros eh, aprender de ello. Y ahí hay que sumarle la humildad para nosotros poder ceder, para nosotros compartir. Que cuando estamos creando un producto o estamos creando un negocio y vieras que Marian eh, esto es una recolección que yo he hecho también de, de opiniones de gerentes hasta de presidentes de juntas directivas cuando nos dicen en un momento dado en el negocio tuve que bañarme con champú la humildad porque si no no iba a avanzar si no eh, íbamos a pegar contra contra cerca que no es fácil no sé si la palabra fácil o que no sea fácil cabe ahí, creo que también va eh, acompañado con personas como eh, tu artesano hey, hay, hay que ceder ¿verdad? él, él sabe, tiene un conocimiento eh, más depurado en algún área 
y ahí hay que ceder y decirle bueno, mire, la verdad tiene razón, eh, no me gusta un poco la idea, pero si usted me dice que esto va a salir al pie de la letra, démosle viaje ¿verdad? y es el, el, el poder y lograr esta, esta parte tuya, ¿verdad? o la parte de nosotros cuando trabajamos en equipo de lograr eh, ceder y replantear estos estas cosas, porque no en el negocio no eh, difícilmente si nosotros hacemos todo vaya vayamos a crecer eh, yo soy como de esa línea de pensamiento eh, si nos queremos meter en todo habrá un proceso que no vamos a dejar que crezca y eh, después van a venir otras personas y nos van a decir pero mira fulano de tal ya te pasó por encima porque lo logró y era porque tal vez uno estaba en, en esta parte de, de la operativa si hay una razón de ser de Mariam y del negocio fuerte fuerte, o sea que eh, vas a seguir por esta línea eh, que nos la pudieras compartir esta mañana, ¿cuál es Mariam? La parte de, de, de realzar a esa persona pero tanto interna como externa este, para cumplir sus objetivos y sus sueños eso es, es como para mí fundamental como le decía, si uno no tiene un propósito este como parte de responsabilidad social pues el negocio verdad no es solamente generar dinero sino es ver que las otras personas también puedan lograr sus objetivos este y bueno parte del mensaje que yo siempre doy es cada vez que yo envío un artículo este yo siempre mando un mensaje positivo este de en una tarjeta va mi agradecimiento este y va un mensaje y que yo espero que esa persona lo pueda recibir y lo pueda aplicar Entonces, eh, eso es como una razón de ser, ¿verdad? Eh, es parte, de, es como un motor para mí, el poder ayudar a otras personas. No solamente en su belleza, no solamente en que va, va a verse muy bien con, con su estuche de laptop, ¿verdad? Este, o un bolso, un accesorio, sino que va a ir un mensaje positivo, donde esa persona tal vez lo necesite escuchar o, o ver. Entonces, es, es esa también una de las esencias. Para, para también considerarlo y hablando de marzo en el mes internacional de, de la mujer las características que has logrado encontrar de lo que estás haciendo hoy Mariam que tal vez antes no las tenías tan depuradas y, y que otras mujeres escuchándote hoy digan mira yo soy como Mariam o me gusta o hago algo eh, similar o estoy en la línea Eh, muy parecida ¿Qué, ¿qué hablarías que son esas características como mujer que te ha venido a potenciar este negocio que te ha venido a elevar inclusive de, de nivel que te está poniendo en otro en otro mirar, en otro radar que tal vez antes no, no lo habías notado tanto bueno la parte de flexibilidad ¿verdad? las mujeres cumplimos un rol muy importante en, en esta sociedad y cumplimos muchos roles a la vez ¿verdad? somos empresarias somos esposas, somos madres este, y somos mujeres y también queremos vernos y sentirnos bien este, y uno sea como sea es viene siendo también un pilar entonces si uno no se siente bien ¿verdad? muchas veces este, lo demás se viene abajo este, y yo siento que la parte de determinación y, y y esa esa dominio propio que uno pueda tener este es fundamental para decir bueno esto es mi objetivo esto es mi sueño esta es mi meta este y lo voy a lograr y tener este la mente abierta de saber de que en ese camino se van a presentar obstáculos eh, y que uno nada más tiene que buscar las formas de cómo no encerrarse en eso sino buscar las soluciones y si y no está mal pedir ayuda en algún momento todos necesitamos ayuda, si no conocemos de algo por ejemplo, de cómo eh, establecer objetivos, bueno, busquemos ayuda no está mal, no creer también que uno es todólogo, como decía ahora ¿verdad? Este, es, la humildad es parte muy importante de uno eh, y eso también va de la mano con tan, lograr objetivos y metas eh, ¿Naciste en Orotina? No, en San José Muy bien, y ¿Y por qué Orotina? Bueno, es que en ese en ese tiempo este, mi papá trabajaba con, con los dueños de la Escuela Católica Activa. Okay. Este, 
ahora se llama el Sanjud, este, y él tenía que viajar uh-huh. mucho con los con los dueños, este, entonces siempre me traía mangos de orotina. Qué rico. Los mangos de orotina, ya ahora sí. Escuela Sanjud, muy reconocida, ya la, las personas eh, conocerán eh, de San José, naciste en San José. Si hay algo que, que, que querés que se rescate más de nuestra formación y educación hacia las mujeres, ¿qué sería? Yo siento que darle el valor a la mujer es, es importante este bueno hoy día ya ya se está luchando mucho por por esa equidad en en muchos aspectos pero yo siento que las mujeres eh, así como somos 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 valiosas somos fuertes yo creo que una parte de las creencias que hay eso ha afectado de que las mujeres pues a veces no 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 vean ese potencial que tienen entonces yo siento que tal vez no hay necesidad de que de que todo el mundo aplauda o que hay es mujer y hay que hay que verdad este no sé como darle ese ese empuje sino que uno como mujer tiene el, eh, la autoridad y la creencia para poder salir adelante tenés dos hijas yo tengo una hija mi hija mayor tiene nueve años qué edad tienen tus hijas la mayor va para nueve años y la menor cuatro años. Muy bien. Ah, entonces estamos muy parecidos porque mi hijo menor tiene cuatro años. Ah. Eh, y estamos en pleno momento de, de educar. Eh, ¿qué, le, ¿Qué compartir también a estas madres que están educando niñas en un mundo donde se nos está mezclando todo hoy, Mariam? Tecnología, comentarios, redes sociales, eh, tiempo en la casa... Eh, y algo que que en estos eh, minutos podamos compartirle a ellas también porque sé que hay madres que dicen es que o atiendo mis hijas o atiendo el negocio o al marido al otro aquí allá ya no sé ni qué hacer es cierto es cierto y hasta así he he pensado yo (risa) este (risa) este pero verás que a mis hijas eh, yo creo que los valores son muy importantes y las, las, las reglas y los valores son muy importantes en una casa y en el caso de mis hijas siempre yo les digo, ustedes son valientes, ustedes tienen dominio propio y, y trato de que ellas se lo recuerden, que ellos lo repitan eh, son esforzadas, son valientes, son respetuosas este yo soy cristiana entonces yo digo, ustedes son hijas de Dios y y, y lo que uno haga siempre uno va a ser el mismo ejemplo, o sea, eso va a ser un testimonio para nuestros hijos Entonces, el comportamiento que uno tenga, los valores que uno tenga, eso va a penetrar en las mentes de ellas y ellas van a van a determinar el ser humano que van a llegar a ser. Siempre les digo que ellas son mujeres virtuosas y que todo lo pueden. No hay nada imposible, todo se puede lograr. Nada más que uno tiene que siempre tener ese enfoque este y que, y que tienen que luchar por alcanzar sus sueños. Mariam González. Un gran abrazo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias. De verdad, un honor y sumamente agradecida. Hoy tuvimos eh, a Marian González de Mactub by Marian. La pueden buscar en redes sociales. Igualmente en nuestro eh, Facebook y en nuestro Instagram está la información de Marian González y de su empresa Mactub by Marian donde la pueden ubicar. Mañana nos encontramos a las 11 en punto para compartir con otra experiencia de vida, de resultado, de propósito, de energía y de que las cosas se pueden lograr cuando uno se lo propone aquí en Pulso Empresarial. Bendiciones a todos, nos encontramos mañana. Chao, pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.